0: Всем привет! Это небольшое предисловие после больничного и длительного творческого отпуска. Мы наконец-то возвращаемся в декабре. У нас новые идеи, мыслей, форматы. Скоро вы все это услышите. А пока начнем с давно записанного и немного остывшего выпуска. Это Бибика каст,
1: подкаст о том, что Бибика это в вашем
0: сердце. И с вами я, Виталий. И я, Сергей. Всем привет. И после некоторого перерыва, больничного перерыва, мы возвращаемся с одиннадцатым выпуском и названием ⁇ Участковый пенсионер ⁇ Потому
1: что сегодня мы будем обсуждать наши чисто пенсионерские темы, а то, что было лет 20 назад и больше. И то, что может заинтересовать, наверное, больше престарелых, чем молодых
0: Да, и начнем мы с CRPG
1: Да, в общем, я уже тут приболел немножко И не знаю почему, но я в этом воспаленном сознании подумал, что будет неплохо поиграть, знаешь, в что-нибудь, что очень будет тяж- тяжелым к восприятию. И мой выбор пал на э, отечественную разработку, по очень крупной э, настольной ролевой игре. Называется Pathfinder. Это система. И игра называется Pathfinder Kingmaker. И знаешь, э, она мне прям очень понравилась. Она вернула меня вот в те времена, когда... Было не то, чтобы Особо стыдно говорить, что ты играешь там в, в российские игры Когда это, наверное, даже считалось Чем-то, знаешь, классным Когда вот выходили Silent Storm игры Ну там, Корсары Корсары, да, те же Космические рейнджеры То есть это игры, у которых есть Знаешь, какой-то свой Необычный почерк И они определенно выделяется на фоне большого потока игр.
0: Ладно, но у российских игр и вообще СНГшных, даже когда они были хороши, всегда была одна проблема. Это баги. Что с этим в этой игре?
1: Насколько я понял, на старте было все крайне ужасно, плохо и плачевно. Было невозможно играть, но сейчас прошел уже, по-моему, год, если... Не больше с ее выхода И слушай, у меня за 20 часов Игры не было Ни одного бага Ну, по крайней мере, может что-то мелкое Было, но мне в глаза это не бросалось
0: Ладно, расскажи вкратце О чем играю в какой синопсис Кого ты делаешь королем
1: В общем, если вкратце То Приглашает Король Некую шайку наемников которым предлагается задание вычистить из одного региона бандитов, и он сделает их королем. Звучит, конечно, глупо. То есть ты даже можешь задать вопрос непосредственно. А почему это странно? Ну, Такой странный поступок. И тебе на это дает ответ, что... В данном случае между нами будет Хотя бы какая-то договоренность А бандиты, они дестабилизируют Ситуацию в регионе И лучше уж пусть это будет Какой-то непонятный наемник, чем бандиты И, соответственно Первую главу ты занимаешься Тем, что ты чистишь Вот этот регион Точнее ищешь банду наемников Там параллельно ищешь Предателя и вот это вот все. Но что мне в первую очередь бросается в глаза, это знаешь, это вот это вот а, классическая црпгшная тема, когда у тебя не пошаговые бои а с активной паузой. Mm-hmm. Я не знаю, как ты, я их всей душой ненавижу, и я был крайне рад обнаружить то, что ты можешь нажать кнопочку и превратить эти бои в пошаговые. Ну, потому что в настольных RPG все-таки бои ну, придерживаются какой-то пошаговости. Угу. И тогда для меня эта игра прям расцвела. То есть э, там в углу можно обнаружить, знаешь, как кидаются кубики. То есть... Э, Перед началом боя все кидают на инициативу, распределяется, соответственно, очередь того, кто как ходит, кидаются кубики на попадание, вот это вот попал, не попал, и, ну, это как-то так, знаешь, в наше время выглядит свежо, еще, наверное, сейчас по такой же схеме пойдет Baldur's Gate 3, но она в раннем доступе, я ее пока даже щупать не хочу, мне кажется, пока рановато для этого.
0: Да, я кстати с Baldur's Гейтом заметил то, что все пошли доигрывать в Divinity. Потому что ну достаточно много людей вот только начали, там запросили. И вот mm-hmm. на фоне хайпа с Baldur's Гейтом, все-таки, хм, Baldur's Gate брать рано, а что-то подобного хочется. Поэтому давайте Divinity второй-то
1: Ну, наверное, я бы даже побольше, если охота именно, знаешь, вот такой вот именно, чтобы почувствовать ролевую РПГ, вот как как будто настольный, наверное, Pathfinder будет получше. То есть со всеми этими проверками навыков, как кубик ляжет, повезет, не повезет, какой-то абсолютно мозговыносящей прокачкой персонажа, более того, его там, знаешь, можно сделать мультиклассовым, То есть это может быть одновременно и варвар и маг. Не знаю, как ты будешь его прокачивать, но типа такая вариация имеет место быть. И еще меня я вспомнил, что в таких играх, знаешь, всегда радовало это, что тебе нужно очень тщательно подходить к проработке боя. Ну, Наверное, не к проработке, а к подготовке. То есть если ты дерешься с обычным солдатом, ну, можешь воевать, как воюешь. Если это скелет, то тыкать его мечом ну, не имеет смысла. То есть, нужно какое-то дробящее оружие. Если mm-hmm. это стая крыс, то ты хоть затыкай хоть каким оружием, это не будет иметь никакого смысла. Тебе нужно что-то, что бьет по площади. То есть, какие-нибудь бомбы, магия, которая по некому радиус убьют и всякое такое и это прямо заставляет иногда знаешь тебя возненавидеть игру потому что ты не понимаешь как воевать с этим врагом
0: <связать> а, <связать> знаешь ты больше всего ненавижу в Подожди, сейчас я еще
1: хотел добавить что вот я сказал про космические рейнджеры там есть текстовые квесты они маленькие, не такого масштаба, что тебе нужно всю тюрячку пройти, но они есть. Это очень круто. Mm-hmm. Что же ты ненавидишь в ЦРПГ?
0: Города. Mm-hmm. Знаешь, вот это вот, классическое, когда типа ЦРПГ начинается в каком-нибудь компактном mm-hmm. месте. Ну там, типа долина. Да,
1: какой-нибудь.
0: Да, там деревня, ну что-нибудь такое прям. Супер компактное. А потом буквально там пройдя пролог, ты попадаешь в здоровенный город. В котором миллиарды персонажей сразу тебе готовы выдать квесты, стравяные территорию, в которую надо все бегать обязательно. Ну, иначе как? Все проверить, каждый угол. И вот как только я попадаю в такой большой город, я теряюсь от количества возможностей и выключаю ее. Ну, по крайней мере, зависит от качества ЦРП вернусь я к ней в этот момент или нет.
1: Ну да, это правда зачастую пугает. Это знаешь, у меня такое же бывает. с... Этими бесконечными играми Сервисами, когда ты э, Не заходил в нее полгода Открываешь, видишь количество активностей Такой, ну Может в следующий раз, и выключаешь угу. Потому что да
0: Я так в Dragon Age 2 не вернулся
1: Ну, с учетом того, что там Только один город Слушай, а ты вообще когда-нибудь играл В принципе настольные
0: ролевые игры? Зависит от того, какого жанра. Ну, потому что если прям ДНД, скорее нет, чем да.
1: А если не
0: ДНД? Ну, скажи мне пример какой-нибудь.
1: Ну, есть же эти Vampire Маскарад. Да-да-да, понял.
0: Моя история с Vampire Маскарадом, как там правильно называется, закончилась на составлении анкеты, а потом все заглохло. Так что ну, же, по сути, нет.
1: Можно же еще, тем более, знаешь, там на какой-нибудь, ну, свои модули накладывать, Что тоже mm-hmm. не спрещается может быть, весело. А мы с друзьями иногда прям, ну, в вузовские времена, иногда прям собирались, играли, это было супер весело. Мы, конечно, прощали части с почетами, ну, потому что иногда, не знаешь, бывает очень зубодробительные. Uh-huh. в части попалки, да и на следующее, теперь считаем броню, вычитаем, мы, то есть тут упрощали немножко, чтобы нам было комфортнее играть, но так поигрывали, потому что для нас был важен вот, знаешь, вот этот социальный элемент взаимодействия с миром, uh-huh. потому что он правда необычный.
0: Ну, для сложности подсчета как раз и существует гибастер, который... В случае чего может э, повернуть события в нужную сторону, если там кто-то что-то неправильно выкинул или еще что-то.
1: Ну, тут тоже, да, бывает. Зависит, знаешь, ты рассчитываешь, что им не повезет, выставляешь высокий уровень проверки, а им все везет и везет. Там кидается и проклятый D20. У нас так было, что мы играли. У меня друг был гейммастером, а я решил сделать персонажа, который был очень тупым, но очень сильным и харизматичным. И он дает проверку там на, на силу, и я делаю все. Он задирает просто какой-то там, знаешь, там типа, ну, типа 17, а у меня D20 mm-hmm. выкидывается. И он все не мог поставить а, вот свой сюжет на необходимые ему рельсы. Mm-hmm. <laughs> Мой персонаж просто сопротивлялся этому. Mm-hmm. И знаешь, кстати, вот если вдруг... А, ну... Многие же, на самом деле, не понимают, как работает вот эта вот система ролевых игр, как это играть, ты же чувствуешь себя, знаешь, ну, в какой-то мере кринжово, потому что, ну, человек новый, он просто не понимает, что делать и как ему реагировать на то, что происходит, с кем общаться, что представлять. Можно посмотреть в Ютубе на канале ChickenCurry, у них недавно вышло «Подземелье ChickenCurry», они там небольшой сюжет разыгрывают буквально на час и ну, там довольно весело и помогает хотя бы иметь какое-то представление о том, как это выглядит.
0: Это ты в оригинальный Pathfinder играл? А, ну, Настольно.
1: Да. У меня в общем мы играли с друзьями в Pathfinder, но она, знаешь, карточная игра.
0: Mm-hmm.
1: То есть в ней более упрощенные механики и ну, также и сюжет, ты идешь по нему, можешь отыгрывать, довольно прикольно, весело, но сам Pathfinder, вот, как система, он мне немножко не нравится тем, что там очень большой упор как раз на боевке, и там очень все вот сложно считать и
0: просчитывать
1: в этом плане.
0: А в Kingmaker сложная система менеджмента своим вот этим вот королевством? Насколько ну... подробная?
1: Слушай, я наиграл 20 часов, я еще не прошел первую главу, но мне очень нравится.
0: Понятно. Ну, получается, что если ты хочешь поменеджерить королевство, то можно поиграть в другую игру?
1: Да, можно поиграть. Наверное, даже нужно поиграть в другую игру. Да.
0: Мы говорим о Crusader Kings 3. Новая контурная карта от Парадоксов. Наконец-то у меня вышло в нее прям засесть, потому что как только она вышла там в начале сентября, я чуть погонял ее, попробовал пробную партию, как обычно за Ирландии там посмотрел, как все работает, мне все понравилось и такой, ладно, окей, нормальную партию можно отыграть потом и вот это потом настало и кресты, конечно съели все мое время свободное, просто безумно
1: ну это отвратительная игра. Я уже в одном из наших первых подкастов говорил о том, что я боюсь игр от Парадокс, потому что они просто сжирают тебя от начала и до конца.
0: И удивительно то, что мне прям сильно понравились кресты Третьи, учитывая то, что вторая часть и первая мне не нравятся. То есть мне прям... Мне очень нравится концепция, но мне никогда не было интересно в них играть. Вот. Типа читать историю о том, как какой-то чувак заселил весь мир лошадьми вместо людей. Ну, да благодаря багу и черной магии. Mm. Мне было интересно, а вот самому играть так себе.
1: Ну, они очень круто. Я вот не играл до этого Crusader Kings, но они очень сделали клевый ролевой отыгрыш. То uh-huh. есть ролевая модель прям офигенная Ты можешь э, творить что-то со своим персонажем И ты прям видишь, как это оказывает на него действие То есть ты отправил его в бой, смотришь на нем там раны Он заразился чумой, э, не очень удачно ему провели операции все, Он теперь до конца жизни ходит в маске
0: Угу uh-huh. Да, и вот мне как раз интересно, почему, ну, как, какой вот ключевой, какое вот ключевое изменение так преобразило серию для меня. Вот как раз, мне кажется, это хороший интерфейс, наконец, в котором удобно все делать. И, ну, окей, он, как обычно, немножко загроможденный, но в нем, по крайней мере, удобно искать, что где произошло. Где какая провинция Что можно построить И вот все вот это Потому что раньше прям там совсем Таблички Excelски, в которых приходилось Слазить И плюс дополнительная визуализация Про которую ты сказал Когда ну, реально уже Много чего происходит не у тебя в голове и Приходится додумывать Что как бы, плюс парадоксовских стратегий Но Все равно с вот этой вот визуализации, когда на твоем персонаже все видно, что происходит, как он стареет, как у него там меняется внешний вид. И в принципе, на удивление, игра в этот раз вышла технически хорошей. Потому что недавно вышло дополнение для Hots of Iron 4, это которая про игра про вторую мировую. И вот она тяжко идет. В плане... Технического, ну то есть прям видно Что шестеренки В глубине где-то Прям очень медленно скрипят А здесь я проиграл Там типа 400 лет или сколько уже э, Основной игры И она не начала локать, Все плавно, все удобно Прям Очень нравится Ну и конечно главный плюс Крестов это Истории, которые она генерит. У тебя вышло что-нибудь забавное?
1: Знаешь, у меня еще была мысль, что эти Crusader Kings, они уменьшили бюрократию, что очень mm. круто. Потому что раньше, ну по крайней мере Европа, это очень забюрократизированная игра. То есть, мне почему-то кажется, что в Crusaders Kings было так же что перед тем, чтобы заключить союз, тебе нужно было сначала договориться о возможности пересечения границ, потом через какое-то время ты мог там заключить союз, и только потом там что-то более интересное уже делать со своим союзником. Здесь это, ну, как-то упрощено. Вы дружите, бах, союз. Гулять можешь вообще где хочешь. А так у меня из... Интересного. Я играл за девочку-африканочку, которая вот с 866 года, по-моему, в самой маленькой вот этой стране внизу в Африке находится. Я не знаю, я, в общем, решил сначала отвести интриги, потом mm-hmm. я начал обращать внимание, что, знаешь, типа у нее интриги ноль. И понял, что идея так себе но типа высокая дипломатия Поэтому я начал со всеми дружить В связи с тем, что ну, я плел интриги Про меня многие узнавали, что я ну, не очень хороший Мы становились соперниками И потом, ну, знаешь, это была такая какая-то шизанутая баба Которая сначала пыталась со всеми всех убить из-под тяжка, потом начинала, типа, не, я больше не хочу вас убивать, давайте будем с вами со всеми друзьями. Я поняла, что <laughs> я где-то, типа, свернула не там, теперь я буду дружить. И в результате... В мой первый заход тебе дается два региона. У меня как было два региона, так их осталось. Я вообще не увеличил себя ни на сколько. У меня было ноль какого-то политического влияния. Я вогнал себя в какую-то жопу. Потом в результате я понял, что я не изменил право на наследование. Получается, моим наследником был мой сын а наследство переходит там типа по женской ветке, а сын принадлежит мужу, у него свое царство, и я проиграл.
0: Не, <свят> у меня вышло так что я играл за, ну начал играть за Альфреда Великого, который английский лорд, типа объединил Англию, там потихоньку начал объединять Великобританию и так далее, и вот в, в один из первых там потомков его у меня была ситуация, то что я уже король Англии. Но я хочу, чтобы Лондон был в моем личном владении, потому что там можно построить тауэр, он дает там уникальные бонусы. вот Хочу, чтобы Лондон был в моем личном владении, а не у какого-то вассала. Я начал смотреть, кто им владеет. А им владеет э, старушка. Я такой, типа, идеально. Смотрю, кто у нее наследник, а ее дочка. А у меня как раз наоборот, преимущество мужчин э, в наследовании. Поэтому я решаю... Ну, у меня было несколько вариантов. Первый вариант был просто замочить вначале, ну, или дождаться, пока умрет старушка. Там чуть осталось уже. И убить ее дочку. И после этого титул перепадет мне. Потому что, mm-hmm. на самом деле, старушка была моей тетей. Что-то такое. Вот. И в итоге я подумал, ладно, это все-таки родственники, а у меня, в принципе, династия такая, знаешь, типа Таргариенов, которые ага. только родственные связи, вот, я занимался скрещиванием.
1: И... В общем, родов рождал.
0: Mm-hmm. Вот, я вывел и- идеальную расу людей, не знаю, так что в... уже вот под конец своей партии я лишил наследства вот, главного наследника только за то, что у него не было гениальности. Ну, то есть, у у него были. Он там супер красивый, он сильный как Геракл. Там может типа плодотворять женщин со скоростью света, кролика. У него там типа 10 детей будет, если у него будет (свестив) жена молодая. Ну, то есть он вот идеальный. Но у него только нет вот, э вот этого уникального трейта интеллекта, поэтому все ты не достоин быть наследником. Mm-hmm. Ну вот, и возвращаясь к родственникам старушки, я думаю, ладно, окей, вот, вот это моя племянница, получается, или не племянница, двоюродная сестра, но она сильно младше.
1: Mm-hmm.
0: Ладно, я ее посижу пусть она будет управлять Лондоном, но только замужем за моего сына. Ну, соответственно, мой сын станет королем Англии, она станет королевой Англии, поэтому я, типа, помиловать. Пусть она будет моей ставкой, типа, станет королевой Англии, матерью будущих там, наследников mm-hmm. королей, будет владеть всеми островами. Ну, в общем, будет все хорошо. И я ее обручил своим вот, маленьким сыном. Там, типа, оставалось пару лет до того, как сын вырастет, и, соответственно, не поженится. И, ну, соответственно, Лондон перейдет уже моим внукам. <туклы> uh-huh. А потом происходит то, что приходит мой этот тайный советник. И вы знаете то, что вот эта вот женщина имела внебрачную связь, и она теперь беременна? Uh-huh. Я такой... А-а-а-а. Я доверился тебе, а ты решила заиметь бастарда. Оставалось пару лет подождать, у тебя было бы все, а ты выбрал ничего. Mm-hmm. Поэтому из-за того, что в небрачной связи для женщин это прям преступление, а для мужчин порог, mm-hmm. я могу ее посадить в тюрьму. Я решаю все, я тебя сажу в тюрьму, разрываю помолвку. Не, я даже не разорвал палмовку, я просто ее посадил в тюрьму. Причем там по умолчанию, типа, персонаж попадает под домашний арест, а я ее кидаю в подземелье, чтобы она умерла там. Ну, типа, в, в плохих условиях у нее здоровье ухудшилось. Она умерла, она там в тюрьме родила этого бастарда. Бастард э, родился и прошел всю жизнь в подземелье и умер угу. вместе с ней. Угу. В итоге э, Лондон сразу попал мне. Ну, то есть не сыну, не внуку А сразу мне, потому что я был Третьим в линии наследования И сыну я Выписал гениальную, красивую Женщину из Испании Вместо этой предательницы
1: Я хочу тебе сказать Что ты очень жестокий человек Я бы с тобой Не
0: связывался Я не хотел быть жестоким Я Поставил на нее Я надеялся, что все будет хорошо Вот, а еще у меня была Топовая история, когда под конец Ну, короче, я уже объединил Все британские острова У меня империя Великобритании И я решил не играть, как обычно В парадоксовские стратегии Когда ты красишь всю карту А красить всю карту По-другому, своей династией типа
1: а, женить всех на всех да женить
0: всех на всех так чтобы именно мои наследники ну моя династия стала во главе угу. э, королевств в итоге э, с второй попытки э, потому что первая почти провалилась я женил ну, императора Византии на своей дочери типа первый угу. раз вышло так что у них Uh, не было наследника, и трон отошел все равно типа не моей династии, а вот во второй раз все получилось. И причем, uh, моей династия, прям очень плотно закрепилась в Византии. И там, типа 200 лет, uh, моя династия была в Из-за, кстати, там из-за этого свои плюшки, у там растет престиж именно династии. В общем, это выгодно. И вот я расселил по всей Европе своих. Ростников, все хорошо, я там типа, планирую что дальше еще делать. У меня уже моя династия стала святой, династия династии множество корон, там у меня идеальные гены. То есть я прям вывел сверх сверхлюдей. Ага. И тут настает такой момент, когда появляется Чингисхан. Ага. При этом, ну не прям Чингисхан, а просто какой-то из монголов mm-hmm. типа объявляется великим ханом и идет захватывать все. Причем оно там типа условно, естественно происходит, то, что вот этот вот персонаж просто захватывает все племена вокруг, объединяет большую империю и потом идет на запад. И вот он начинает войну с Византией. и Я вижу то, что Византия начинает проигрывать. Mm-hmm. А смотрю на условия вот победы, если Византия проиграет, то вся Византийская империя отходит Монголу. Ага. То есть, прям вот вся. Я понимаю, что настало время защищать свои mm-hmm.
1: владения. Своё семя, да. да.
0: Поэтому я, как глава династии дома, объединю, ну, предъявляю претензии на трон Византии и сам объявляю войну. Пока византийцы воюют с монголами в Армении, я захватываю Константинополь, там беру в плен наследника престола, И за это там победа в войне зачисляется. Mm. Я становлюсь византийским императором, одновременно с, с, со своим императорским титулом, отбиваю монгольское нашествие. И понимаю то, что раз уж у меня теперь во, ну, во владении Византия вся, то Наверное, можно и не останавливаться. Типа, уже, уже поздно поворачивать. В итоге я начинаю почищать все, что там плюс-минус рядом, а, захватываю Италию, захватываю Папу Римского. Ну как? Типа я отбираю у него территорию и делаю его своим вассалом, но все равно, mm-hmm. ну, потому что mm-hmm. у меня католическая страна, но он вот мой вассал. Я, короче, искореняю а, р- раскол между православием и католицизмом. И в итоге там католицизм дико распространяется везде. И восстанавливаю Римскую империю. Мечта угу. каждого мальчика.
1: Ну да. Папа Римского ты не скушал, да?
0: Нет, я его не скушал. Но я могу его в любой момент с ним что-то сделать. У меня есть... Ну, типа, у меня осталось там 100 лет партии. И у меня есть идея вернуть в Римскую империю язычество. Mm. Ленистическое, ну, в сердце верить вот это все.
1: Uh-huh. А, то, ты, ты не менял вот это, не реформировал религию, то есть условно говоря, чтобы уже в твоей религии был главным не папа, а ты
0: <todic> <с Parece> нет. Потому что в общем, мне показалось, что если вот духовенство будет управлять церквями, они сами собирают налог, и потом главный В церкви в моей стране платит мне часть этого. Угу. И типа, тем самым я забираю часть денег у своих вассалов еще раз. Ну, то есть они мне платят свой налог, а потом через вот этот вот путь, через духовенство, я забираю у них еще деньги. Угу. Мне типа и в большой стране мне показалось это выгодно. Ну. Ну, и в принципе, там я на крестовые походы ходил с папой. Мне как-то типа. Католицизм реформировать не очень интересно, но.
1: А, блин, Может, это звучало так мило. Ну я в крестовую походы <свят> с папой ходил. <свят> 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 Прям, знаешь, мечта любого мальчика. Но, наверное, mm-hmm. которая, знаешь, в жизни бы превратилась в сущий ад.
0: Еще из того, что мне кажется в этом, ну игра пошла в правильном направлении. Это В отличие от последних парадоксовских стратегий, как я уже рассказывал в одном из первых выпусков, э, игра не сосредоточена вокруг маны. Ну, потому что раньше, э, там, в условной Европе, у тебя есть военная мана, там (говорит) дипломатическая мана, административная, и вот ты там тратишь ее Ну, на какие-то события. Uh-huh. А здесь ничего такого нет. Ну, то есть это там понятно, что и золото, и еще там пару видов ресурсов. Но чтобы э, сделать, э, ну, допустим, вот есть какой-нибудь регион, ну, допустим, Константинополь был э, православным. Чтобы сделать его католическим, я беру своего этого местного придворного церковника и назначаю ему задачу э, провести разъяснительные работы с местным населением. И он mm-hmm. на протяжении там, 10 лет проповедует католицизм, и там все сильно зависит от разных параметров. В, ну, и в, в итоге там, через долгое время у него удается большая часть населения, ну и, соответственно, там в принципе, провинция становится католической. Когда в Европе ты нажал на провинцию и нажал одну кнопку, И сделал ты это или нет, зависит от того, сколько у тебя маны. Типа, мало, много, ну, потратил, и вот сразу провинция стала католической. Вот это мне, конечно, очень нравится. То, что вот все события происходят плюс-минус естественным образом, они с помощью какой-то вот магии.
1: еще мне понравилось, что предыдущие части... Они, знаешь, старались как-то воспроизвести естественный исторический ход событий. Mm-hmm. А сейчас, ну, то есть, у тебя просто есть какой-то временной отрезок, и ты творишь альтернативную историю. И это, я думаю, это очень круто. То есть, ну, это давно пора было сделать.
0: Да, поэтому, если вы никогда не были знакомы с парадоксовскими стратегиями. Я думаю, с крестов третьих как раз можно попробовать познакомиться. Потому что тут более-менее понятный интерфейс, не супер много возможностей одновременно, которые, за которыми надо следить. Они еще добавили очень хорошего помощника, когда у тебя там над ну, вверх часть экрана есть иконки типа ну не иконки а вот список того на что тебе стоит обратить внимание и что сделать ну то есть там э, вас слишком много герцогств ну там герцогских титулов есть, вам, вам стоит типа оставить два и отдать там, остальные своим васалам и вот э, по сути нач- ты начинаешь игру вот совсем новичок и просто плюс минус выполняешь действия которые тебе советуют игра
1: ну, еще плюс там довольно неплохой туториал mm-hmm. есть, где тебе как раз разъясняют, как в, ну, в основном взаимодействовать с этим интерфейсом, что за что отвечает. И ты, а, причем вот он плавно, туториал перетекает в игру. Ты можешь mm-hmm. уже начать играть более менее потихонечку.
0: Да. Yeah. И в, многие жалуются на то, что. Ну, как обычно, парадоксская стратегия выходит пустой, когда там во второй части уже вышло там, миллиард дополнений, там супер много механик, там некромикон есть во второй части, можно стать бессмертным, И вообще куча, куча всяких таких вот э, мелочей и интересных вещей. А здесь вот сугубо вот голая игра. И для новичков это как раз, мне кажется удобнее всего, когда э, не приходится следить э, за ми- миллиардом каких-то странных, имплементированных механик, которые, знаешь, уже нагромождением выглядят. Mm-hmm. Потому что на самом деле, вот как раз э, Hots of Iron 4, мне кажется, у них вот это и произошло, когда э, в самом начале ты, э, ну, начинаешь играть за какую то там страну, условно, за СССР. У тебя там есть армия, есть там следование, производство, ты вот это все более-менее нормально менеджеришь, играешь, а сейчас ты заходишь, у тебя есть конструктор судов, у тебя есть шпионы, у тебя есть там всякие еще новые механики, за которыми следить. И в итоге у тебя вот, вот фокус прям расползается, и ты не играешь там, в симулятор второй мировой за страну, А вот тут ты менеджеришь какую-то вот реально мелочь. И совсем становится прям не очень интересно.
1: Согласен. Ну, Да, наверное, механики, они должны быть, знаешь, как-то это... Углублять, но не усложнять. Как-то, наверное, вот так. Хотя для таких игр, я думаю, это очень тяжелая задача.
0: Ну да, а если уж вы не хотите играть в такие глубокие, сложные, громоздкие игры, то всегда можно поиграть на телефоне.
1: Да. У меня, в общем, знаешь, во время болезни у меня было, получается, два пика. Хочу играть в очень тяжелую игру. И хочу играть просто, знаешь, на мобилке в что-нибудь. Поиграть. Открыть, скажем так, для себя что-нибудь другое, а не три в ряд. И знаешь, я был прям приятно удивлен, потому что есть очень много хороших мобильных игр. То есть я подписался на вот этот Apple Arcade и ну... Там есть простые игры, где тебе нужно, знаешь, буквально там пальцем провести от точки А в точку Б. А есть прям полноценные игры, то есть продолжение там Dungeon Crawler, вот этого зельдоподобного Oceanhorn. И это прям полноценная, очень комплексная, непростая игра, где тебе нужно ну, прям играть. Нашел, есть какой-то... Souls-like игра, что, ты думаешь, знаешь, для мира мобильных телефонов невозможно. И ты прям реально ощущаешь, что это Souls-like, который абсолютно нормально играется на телефоне. То есть там прям полноценная игра со всеми механиками, как из Dark Souls'а. И при этом есть вот знаешь, огромный огромная помойка. Ну, как бы Apple не следила, да, вот за uh-huh. тем, что творится на ее сторе, но отрицать то, что там огромная помойка из каких-то помойных игр, ну, бессмысленно. И я также поиграл, вот помнишь, мы с тобой обсуждали с конференцией Ubisoft Forward игру про Том Clancy и Red uh-huh. Squad. Uh-huh. Я и в нее поиграл. И как? Во-первых, телефон начинает греться, как печка, хотя там, ну, игра, то есть там выбегает несколько оперативников, они сами между собой стреляются, тебе нужно просто использовать некоторые скиллы, то есть ты даже не можешь сказать, знаешь, оперативнику, там, стреляй туда, спрячься тут, то есть тактическая составляющая сведена к тому, что ты можешь просто выбрать приоритетную цель. Все. Ты не можешь там... Есть укрытие, но ты не можешь говорить оперативникам, чтобы они за них прятались. Они сами что-то там решают. И поначалу это интересно. Там даже какой-то сюжет есть. но Буквально через полтора часа ты знаешь, вот втыкаешься в эту стену из денег. И ты понимаешь, что ты уже должен платить. А мне и я понял, что я не очень хочу платить или смотреть рекламу, и закрыл ее, больше я ее не включал. Но при этом есть неплохая игра, что-то там про рыцарей, не забыл ее название, в Apple Arcade, которая тоже, знаешь, такая простенькая, где рыцари сражаются друг с другом, там довольно занятный сюжет, Uh, ты имеешь больше власти Чем просто нажимать на одну кнопку Ты что-то там прокачиваешься Занимаешься тренировкой как- Как-то менеджеришь Это прикольно В mm. общем я знаешь В свои 27 лет открыл для себя Рынок мобильных игр uh,
0: Я в принципе Не играю в мобилке Я там изредка Что-то смотрю такой Плюс-минус серьезное вот есть все-таки у меня одна игра, которая мне прям очень нравится. Я в нее наиграл не так много, как хотелось бы. Но сейчас расскажу почему. Вот. Но она прям супер крутая и всем ее рекомендую. Это 80 Days. Ну, то есть 80 дней. Mm-hmm. Она посвящена вот ее таким первоисточникам. Это Вокруг света за 80 дней. И это интерактивная новелла. Наверное, это так можно описать. В итоге, что происходит? Ты за э, паспорту этого Уильяма Фога начинаешь путешествие в Лондоне и вот должен объехать землю за 80 дней. Или ты не, не успеешь за 80 дней ее объехать. И ты выбираешь э, маршрут, по которому ты поедешь. С тобой происходят в разных городах разные события. Это может повлиять на то, что ты хочешь ну куда поехать и на чем поехать. Потому что там есть некоторые характеристики, за которыми тебе следует следить. ну Там стресс, потому что там в удобном транспорте стресс не снижается. Еще есть инвентарь с предметами, которые каким образом, каким-либо образом влияют на Твое путешествие, допустим В самом начале в Лондоне Ты можешь что-то захватить с собой Но у тебя как бы один чемодан Поэтому ты не можешь все взять И там, насколько я помню Каждый раз разные вещи Допустим, ты можешь взять Расписание поездов в Вене И в итоге ты решаешь Что в этот раз я поеду через Вену И там как раз приезжаешь И у тебя сразу открывается много путей и ты, соответственно, можешь выбрать удобный вариант. Плюс к этому ты можешь э, купить себе пару чемоданов, чтобы типа, больше вещей помогали тебе ехать. Условно ну, там. Какой-нибудь дорожный комплект из там, плаща и шляпы поможет ехать в машине, и там меньше стресс будет снижаться. И вот куча всего такого. Ну, то есть, это вот я про механики, которые. С которым ты взаимодействуешь Но, конечно, главное в этой игре Это э, история, которая Происходит с тобой Ну, с персонажами Потому что у тебя есть выбор У тебя есть выбор э, Должен ли ты Подчиняться Тому, что происходит в истории Потому что, ну, допустим э, Ты решил Ехать вокруг света через Италию В Италии попадаешь в какую-то там передрягу И там какой-то из персонажей тебе говорит Давай, ты сделай для меня там что-то в Афинах Передай кому-то посылку или еще что-нибудь А тебе, допустим, неудобно через Афину ехать И ты решаешь там через Египет Двинуться И вот э, там очень много городов Очень много историй Каждый новый забег вокруг Земли Отличается от предыдущего при этом Ну реально много всего Можно сделать И вот как раз я в нее играю мало Потому что мне как-то больше всего нравится В нее играть В поездах, в самолетах И так как а, так, ты играешь происходит.
1: в игру про путешествие Во время путешествий
0: Да вот. вот И так как это не часто происходит Вот как-то получается Не сильно много в нее поиграть ну и у нее есть, знаешь, типа один минус. Вот прям. Реально один. Она полностью на английском. Mm-hmm. Этот английский довольно специфичный. Ну то есть он такой прям. А, mm-hmm.
1: Не basic, да?
0: Не Ну да, прям совсем не basic. Поэтому uh, вот с этим мог возникнуть трудность.
1: Ты мне вот когда рассказывал про то, что ты вначале должен выбрать комплект для путешествия что с собой взять, я что-то вспомнил. Было, или может, до сих пор есть, давно смотрел реалити-шоу, где два человека, знаешь, должны выживать какое-то время на необитаемом острове. И в самом начале они должны выбрать с собой два предмета для выживания. Ну, то есть, казалось бы, логично взять с собой, там, допустим, котелок, гнива, и ну, что еще может понадобиться? И, ну, топорик-нож для выживания. То есть три предмета. И обычно в этом шоу, знаешь, брали ну, ну да топор вот нож. эти к, что-нибудь, вот, два предмета из этих трех и уже дальше устраивали свой быт. Имея это. Но в одном из выпусков там, получается, была женщина, которая взяла с собой топорик. А мужчина, он очень боялся воды, и он взял с собой плавательную баску. И мне что-то так смешно с этого стало. На тот момент. И в результате эта бедная женщина, она, знаешь, вот там они что-то типа в районе трех недель должны были выживать, выживали благодаря вот. Ее Непосильному труду
0: Причем вот Вот это вот Игра на сложном английском Сыграла со мной такую вот Странную шутку Первый трай Начинается всегда с того, что ты едешь Из Лондона в Париж Ну, как в книге Вот садишь на поезд я читаю о том, что да, вот поезд тронулся бла он едет, доезжает до этого канала Типа, и поезд заезжает в воду Едет по дну И, типа, выезжает Я думаю, что? Типа, я... Ну, типа, я не понимаю, что происходит Почему вот это написано? Ну, то есть, там чуть посложнее С всякими там подробностями Но я, типа... Это я что-то не понимаю, не так? Или тут что-то другое? И потом, да, выясняется то, mm-hmm. что э, почему-то да, исследуя это, вот, мир игры, ты выясняешь, то, что это не, там, не 19-18 век, как в оригинальной mm-hmm. книге. Там 19-й вроде. А такой вот тоже 19-й, но со своими вот... Ну, типа киберпанк. Особенностями. Такой, Такие, такой вот альтернативной историей. Ой, стимпанк, да. Простите. Ну, вот чуть-чуть, да. Такой, типа, Еще налет не... стимпанка. Вот. И mm-hmm. так что очень рекомендую
1: понял за себя, что что очень не нравится в мобильных играх. А, ну, по крайней мере, не те, где ты можешь играть одним пальцем, а где вот более-менее полноценные игры, где тебе там надо ходить, камеры вертеть. Это а, полное отсутствие какой-то тактильности. Я, ну, то есть, выпадаю из этой игры, мне уже очень удобно, намного удобнее играть там с геймпадом или с мышкой, клавиатуры. а тут я прям выпадаю и mm-hmm. начинаю фрустрировать и очень быстро устаю от этого. Что, наверное, тоже хорошо в какой-то мере?
0: Да, знаешь, чего я фрустрировался mm-hmm. недавно?
1: Наверное, от рекламы мобильных игр. Вот это That's How Mafia Works.
0: Но это было давно Но да, от мафии От ремейка мафии
1: Она тебе не понравилась?
0: На самом деле нет Она мне очень понравилась А почему ты тогда фрустрировал? Потому что я решил играть На классическом уровне сложности Ну там как обычно типа Низкий, средний, высокий И вот есть классический И Он сделан Реально вот по лекалам от старых игр, когда сложность не сбалансированная и вызывает челлендж, а реально просто вот дебильная, которая... На сложность сложна, сложности. Вот сложно просто потому что. Она не сбалансирована сложная местами. Ну то есть э, там есть некоторые перестрелки, которые ну реально тебе приходится заучивать, где находятся противники. И даже, знаешь, в какие-то моменты не пользоваться укрытиями, которые вот добавили в ремастер, а просто обходить вокруг там столба, прямо вот как в первой мафии. То есть настолько вот возвращение в это. Ну и, конечно, гонка вот та самая. Которую все говорят да, да, да. Я видел то, что какие-то люди В твиттере через там, пару дней После выхода игры mm-hmm. Выкладывали скрины о том, как они прошли гонку И типа, ой, я разговоров-то было но я не вижу этих людей Я не понимаю, что с ними не так То ли они играли на другом уровне сложности То ли еще, что но гонка просто Отвратительно сложная То есть ничего не, не
1: поменялось, да?
0: Да, ну то есть реально Вот Я помню, когда я проходил первую мафию Давным-давно И, скорее всего, я, насколько я понимаю, делал это с патчем уже Который добавил сложности И вот там, в принципе, они там Подкрутили в какой-то момент сложность По умолчанию И у меня нормально прошлась Ну, то есть, типа, там, с какого-то раза Спокойно прошел на первое место Ну, ты тварь А а здесь Я страдал реально очень долго Ну, то есть, там Правильно делал Очень Я не знаю как Ну то есть Причем физика сделана хорошо Настолько то, что ты Допустим Сделал один успешный круг Едешь первым Такое все хорошо Там еще такой прямая длинная Ты оттормаживаешься Потому что там такой резкий поворот Вроде нормально входишь И тут твое колесо попадает на песок И все, ты разворачиваешься Ты не можешь удержаться А если ты развернулся, все, ну, типа, нет смысла дальше продолжать гонку, потому что тебя обгоняют мгновенно, и и ты не успеешь нагнать противников. Вот, поэтому реально э, та попытка, в которой мне удалось э, ее, собственно говоря, пройти, такая вот полуудача, полу... э, все-таки заучивание трассы. Ну, то есть, я реально знал всю трассу наизусть, понятно. Я знал все, как каждый поворот проходить и удача в плане вот самый первый круг, там же толпа машин выезжает, вот тебе должно немножко повезти и оказаться среди там первой пятерки, потому что там кто-то в тебя врежется в этой толпе, ты вылетаешь в порт, все, можно рестартиться. Так что, ну и самое фрустрирующее, конечно, на удивление был, типа, условно Самый голливудский момент э- Про которого все говорили Поэтому я буду спалерить.
1: Ну, слушай, Э-э- этой игре уже, ну, давай Будем откровенно 20 лет Ну,
0: там, короче, добавили Или переделали, я уже не помню Погоню И там в какой момент Даже выезжает броневик <таспорщик> вот, вот, вот это вот По сути, единственное изменение Которое у меня есть вопросы И, в принципе, у многих людей, вот Возможно, они тут чуть-чуть перегнули палку. И вроде это должен быть голливудский момент, веселый, когда ты там из грузовика отстреливаешься от толпы полицейских, там, маш... в машины стреляешь. Ну, знаешь, типа классический угу. тир, который проходит за 5 минут. А тут из-за, кла... из-за вот этой сложности, он такой-то, что ты должен выстрелить идеально, или ты уберешь. Ну, то есть... В итоге там Едет за тобой три машины Ты не успел одному дать хедшот Все Типа машина взрывается А если не машина, то тебя убивают Ну перезарядка долгая Если ты не успел Ну вот как раз за вот этот магазин Ты не успел кого-то убить Тоже труп И в итоге я по сути ну, Вот эту погоню прошел От чекпоинта до чекпоинта Ну, там прошел один кусочек, там еле-еле начинается новый кусочек. Причем еще после неудачной попытки тебе не регенят здоровье, оно чуть-чуть остается. И становится еще сложнее. И в принципе, вот знаешь, типа, чуть-чуть здоровья — это вот э, то, что описывает игру. Потому что я не знаю, как на других уровнях сложности, но вот на классической у тебя нет регенерации полной полоски, у тебя есть. Ну, там буквально чуть-чуть регенерируется. И аптечки. И вот ты берешь аптечку, выходишь, э -э, прячешься за укрытие, и пока ты бежишь к укрытию, у тебя снижается здоровье практически до нуля, и ты регенируешь себя обратно до вот этого маленького значения. И с вот этим вот маленьким значением ты, по сути, проходишь всю игру. И, по сути, ты на ваншот. Практически всегда. И вот бывают такие ситуации, когда там...
1: Помню, знаешь, вот в этой мафии, ну, я в ремейт не играл, а последний раз играл в мафию, когда я был очень маленьким, тогда это считалось новой игрой, и, ну, да, эта игра, она, знаешь, заставляла, то есть, щекотала твои нервы, прям, особенно, когда ты маленький, особо, ну, не очень ты умеешь, в принципе, в игре играть. Я помню, я проходил неделю эту гонку, и я в классе, знаешь, наверное, был суперзвездой, потому что я мог ее пройти и своим друзьям. И это, ну, как бы имело вес во взаимоотношении между друг другом.
0: В итоге, знаешь, все изменения в игре, ну, относительно вот оригинала, мне понравились. Ну, то есть.
1: А ты оригинал но. не перепроходил?
0: Нет, я его не перепроходил недавно, по крайней
1: мере. Угу.
0: Вот. Ну, то есть, я помню, там что-то обрывочно, что-то нет. Какие-то куски уже. Ну, в интернете, ну, люди там перепроходят, ролик какие-то появлялись, я смотрел. Поэтому что-то я. Ну, изменения относительно оригинала я там заприметил. И, в принципе, я всем доволен.
1: У тебя не было отторжения, да?
0: Да, не было. Ну, то есть, они действительно поменяли персонажей достаточно сильно, особенно там главного героя. Но все выглядит э, логично и э, ну, реально лучше, чем было. Потому что там, словно даже, не помню, как его зовут, Дэниэль Вавра, главный сценарист первой мафии, э, он через там 10 лет после того, как «Мафию» выпустили, говорил о том, что он э, ненавидит э, постельную сцену, которую они добавили в «Мафию».
1: Mm-hmm. Ну, вот она, тут да, ее она нет. странная.
0: Ну, они там акценты по-другому расставили и, и, на самом деле, добавили сильно больше элементов эпохи. Mm-hmm. В принципе, персонажи разговаривают как вот люди из эпохи, используя там всякие сленговые а столички. А ты на речь.
1: английском, да? В да, на английском.
0: Угу. А, ну, потому что сейчас уже понятно, то что тогда чехи максимально пытались подобраться к вот, создании эпохи, но не все у них получилось так, как надо.
1: Ну, потому что тогда... Технические возможности были другие да? Ну да,
0: и, и технические, и, в принципе Там, знаешь, количество информации Которую можно было подчеркнуть не так много mm-hmm. Ну там Тупо интернет был меньше развит И тут В принципе, знаешь, американцы делали Про свою историю mm-hmm. Ну, кстати а тут okay. Больше отсылок mm-hmm. к эпохе Там параллельно прохождение сюжета Ты находишь какие-то Газеты О том, что в Германии к власти пришла новая партия. Там с юным лидером. Вот там про Великую депрессию. Что, кстати, вот Великой депрессии как-то в оригинале, насколько я помню, прям совсем. Я что-то вообще не помню,
1: чтобы она шла. Ну, я не перепроходил, но не помню.
0: Вот, а тут прям подробно про это... Говорится, ну видно влияние, mm-hmm. видно на то, как этот вот антиалкогольный закон повлиял на общество. И ш- что из-за этого появилось и как. Ну то есть в принципе все изменения с кинематографической и с это, исторической, я не знаю, точки зрения мне очень нравится. Mm-hmm. Я прям с, с сюжетом очень доволен прям хороший фильм ну и в принципе знаешь после прохождения мне очень понравилось вот это вот ощущение то что есть открытый мир да угу. ну никто не заставляет и тебе в принципе не надо в нем ничего делать Ну, то есть он служит сугубо геймплейным ну, да. целям в сюжетном плане
1: сейчас кстати наверное таких игр ты и нету на самом деле угу. Чтобы вот э, Был чисто, знаешь, утилитарный Мир
0: Я помню, во времена Мафии 2 Все ругали ее за то, что Вот есть открытый мир А в нем нечего делать Вот Причем совсем нечего А сейчас это реально Воспринимается как-то Как глоток свежего воздуха Ну да, при этом Реально, игра подарила мне кучу старых впечатлений, начиная вот от фрустрирующей сложности, заканчивая вот этим вот линейным прохождением уровней угу. в открытом мире утилитарным. И эти же вот моменты оказались такими достаточно свежими. Ну да. Ну, так что, в принципе, по какой-нибудь скидке... Прям Рекомендую
1: Ну, вроде сейчас даже же есть э, Началась распродажа В ЕГС, и, может Если у вас есть купон И там какая-нибудь mm-hmm. скидка то Можете совместить купить Да, я
0: как раз взял мафию в ЕГС С купоном, который у меня там Давно уварялся, я не знал на что его потратить и Вот как раз мафия Подошла идеально под это И в итоге, да Очень жду четвертую мафию Мне кажется, она будет
1: Хороший. Ты думаешь, она выйдет?
0: Да, я прям уверен. Много же слухов и всяких таких ну,
1: вот
0: предпосылок.
1: Наверное же, довольно вроде все тепло отзываются о а Мафии. Я думаю, Ангар 13 сейчас стал повыше уровень доверия после Мафии 3, которая почему-то абсолютно всем не понравилась. Хоть, ну, конечно, это там очень много скажем так, ненужного искусственного гринда, но сама по себе игра, на самом деле, не такая плохая. Я про
0: третью мафию. Ну да, я, в принципе, согласен, что там есть. Там как раз обратная история. Есть куча всего в открытом мире ненужного, что сбивает фокус с основной сюжетной
1: линией. Ну смотри, получается же, что ремейк мафии, это относительно... Ну такой по мотивчик, по мафии
0: Ну да, по сути Фанаты делали Ну, Ну, Было бы странно, если бы люди, которые делали Этот ремейк, не играли там в первой части И она им не нравилась
1: А вот как ты вообще Относишься к фанатским поделкам?
0: Хорошо, потому что Много чего хорошего происходит Из фанатских Поделок, ну там Counter-Strike
1: Ну да, Dota Например, та же это же тоже, по сути, фанатская mm-hmm. поделка изначально. Yeah. В общем, чтобы не ходить вокруг да около, я э, решил окунуться в мир фансиков и обнаружил, что есть очень... Я
0: обнаружил, что Гермиона очень сильно изменилась за лето. Да,
1: что Гермиона очень сильно изменилась за... И в общем, что есть очень популярный, сверхпопулярный фанфик называется Гарри Поттер и методы рационального мышления. Звучит диковато на самом деле, но там, э, знаешь, из, можно сказать, исследуется вопрос, а насколько сильно бы поменялась история, если бы в ней поменялся ну, всего один факт. И там, соответственно, автор, он изменил в жизни Гарри всего лишь один факт. Его воспитывал не Лернон Дурсель, а Петунья вышла замуж за ну, преподавателя, ну, типа ученого. И, соответственно, Гарри Поттер вырос не в той семье, в которой он жил в подвале, а его воспитывал ученый, ну и получается вот Петуния. И это поменяло абсолютно все. Ну, то есть э, Гарри Поттер, э, его учили вот э, научному познанию, и он старается давать оценку магии с э, точки зрения науки. То есть, э, когда к ним пришла профессор МакГонагал, э, для того, чтобы продемонстрировать что магия существует, так как они не верили в ее существование, ну потому что это невозможно. Она продемонстрировала магию, в том числе возможность перевоплощения в кошку, которую она ну, постоянно и по книгам, и по фильмам демонстрировала. И там описывается ход мыслей Гарри, что типа «Да как?» Да это же невозможно! Это же типа нарушает полностью закон сохранения энергии. Типа невозможно из такого большого объекта стать таким маленьким. И более того, у кошки же сложная анатомия. Как типа Макгонагал будет мыслить, если типа из ее большого мозга он типа преврастит чтится в кошачий, как она сохраняет сознание. Типа, что? Да это же невозможно. И он, ну, соответственно, дает, знаешь, логическую оценку тому, что происходит вообще вот в этом мире магии, и например, ну, типа, тому, что Квидич это вроде как очень интересная игра, но типа, она абсолютно бессмысленна со стороны того, что у них же есть ловец снича, и когда человек ловит этот снич, то игра заканчивается, и по сути, Получается, э, этот ловец нича, он полностью обесценивает труд всей остальной команды, которая что-то там делает. А наблюдать за ним ну, не очень интересно, потому что единственный навык, по сути, которым обладает ловец Нича – это особое движение глазами. Но э, зрителю не очень интересно следить за тем, как по особым двигает глазами игрок. И летает за ним. И получается, что это, знаешь, как в UFC. То есть э, матч может продлиться все сколько-то там раундов, а может закончиться там в течение 10 минут, которые ты очень долго ждал. И получается тут очень размазанная зрелищность. И Гарри Поттер также делал свои предложения по поводу того, как можно улучшить этот квиддич. В общем, это очень хороший, очень качественный фанфик. Не знаю, если вы большой фанат Гарри Поттера, то он вам может либо очень понравиться, либо вы воспримите его в штыки, и он вам абсолютно не понравится. Ну Тогда, естественно, вы сможете бросить. Но я сейчас его читаю прям с огромным удовольствием. Там на абсолютно бытовом языке рассказываются различные там, ошибка восприятия, что это такое, методы научного познания, как выводится гипотеза, как ее проверять. И то есть это просто, знаешь, полезно почитать даже для собственного развития в такой, в простой форме.
0: Да, и для, скажем, поднятия авторитета этого произведения, хотя не, ну не то чтобы супер нравится. Есть... Могу сказать, что его писал не, не, значит, не девочка 15-летняя, mm-hmm. которая потом стала писать 50 50 да, оттенков серого. Да. Вот. А серьезный взрослый мужик там Будто Я не знаю, больше 30 точно было, когда он это писал mm-hmm. Который занимается наукой И Соответственно Из научной теории Идеи которые он вложил туда Взят не, из, не с потолка А там причем как бы
1: отдается Он ссылается и на научные труды Кто их дал То есть mm-hmm. Там говорится там Такой-то ученый, труд такой-то Если ты захочешь, то в принципе ты можешь с ним ознакомиться Легко
0: Ну да, и этот фанфик настолько популярен, То, что краудфандингом в России собирали деньги на печатные издания.
1: Да, это правда.
0: Главным знаешь фактором, который мне не нравится в в этом фанфике, это то, что это фанфик. В плане, что в нем не хватает редактуры, стилистического какого-то вот прибирания. Ну, знаешь, какой-то вот. Ну да, это чистки. Да, вот чего-то такого. Потому что особенно там посередине сильно стиль меняется.
1: Это есть, но при этом, знаешь, с учетом того, что это, ну, фанфик, который имеет такой, ну, он. Я посмотрел, он ведь реально имел резонанс. Угу. И с учетом того, что он освобожден от ну, какого-то такого наседания издательств и прочего, то есть там есть всякие а, дополнительные материалы. А, то, что не вошло, и как он, ну, как изначально глава была написана, а потом он ее переписал. И это прям ну, круто почитать черновые наброски. Угу. А, и что самое смешное, там в эти черновые наброски, в том числе, знаешь, входят некоторые отрезки, которые написали фанаты его фанфика. Ну, где-то еще такой можешь встретить. Не, конечно, а? сейчас Роулинг всякую хрень творит. То есть я, я читал, что она прочитала какую-то, какую-то фанатскую теорию, и она ей настолько понравилась, что эта фанатская теория стала каноном. Я вот, если честно, я даже не знаю, что лучше почитать фанфик или э, канон, который потихонечку становится <связать> фанфиком. <связать>
0: Меньше или больше зло
1: Я предпочту Просто продолжить читать свои фантик
0: Поэтому я предпочту Не выбирать вовсе Не перейти к благодарностям нашим патронам
1: Согласен
0: И в этот раз Мы решили Загадать загадки С
1: учетом того, что у нас получился такой Очень объемный Пенсионерный выпуск тем, что тем, что интересует людей глубоко за 20, мы решили вам загадать загадки тем, кому глубоко за 5.
0: Мой вопрос совсем не трудный. он про город изумрудный. Кто там был правитель славный? Кто там был волшебник главный? Кто это? Правильно, Ярослав Ломака.
1: Он в Италии родился, он своей семьей гордился, он не просто мальчик-лук, он надежный. Верный друг, правильно, это Александр Павлов.
0: трила молодца, угодила в болото. Ну где же жених? Баби замуж охота. А вот и муж, глаза на макушке. Мужчину зовут Аскарлатыпов. Латыпов.
1: Уверенный в себе, хоть не умейка, и от природы он большой зазнайка. А ну-ка угадать его сумейка, Известен всем под именем раз-два Иван Руденко.
0: Простоквашино живет, службу там свою несет. Почта-дом стоит у речки. Почтальон в ней дядя Владимир Чайка.
1: Любит есть он бутерброд. Не как все, наоборот. Он в тельняшке, как моряк. Звать кота скажите, как? Константин Васильев.
0: С кем Мороз играет в прятки, в белой шубе, в белой шапке? Знает все его внучка и зовут его... Арташес Давтян.
1: Кто счастлив, здоров. Михаил Бородин.
0: Да, и на этой загадочной ноте мы хотим с вами попрощаться. Еще раз спасибо за то, что вы нас слушаете.
1: Мы вас очень ценим. Каждого вот берем, вот так вот в лебек целуем. Вот так вот. Да, всем хорошего настроения.
0: Пока-пока. Да, поэтому... Всем пока.